0: Сегодняшняя наша встреча, конечно же, будет водной, потому что перед тем, как начать читать генеалогию и морали, мы с вами должны будем поговорить о некоторых существенных моментах, которые вам знакомы как студентам, просто потому что вы видели курсовые, или делали курсовые, даже делали дипломы и знаете, что перед тем, как перейти к сути обсуждаемого вопроса, нужно лишь разрешить некоторые проблемы и устранить, Некоторые недосказанности, которые потом могут мешать пониманию материала Мы начнем с того, и я здесь имею огромное преимущество в связи с вашим составом Что обсудим философию Ницше или будет даже лучше сказать проект философии Ницше в общем и целом Если мы посмотрим на современную оценку этого проекта, на современную оценку философии Ницше, мы в первую очередь столкнемся с представлением о том, что Ницше является в первую очередь критиком, что Ницше разрушитель, что, говоря словами самого Ницше, Ницше – нигилист. Но мы привыкли думать, что нигилизм, спасибо русской литературе, что нигилизм – это чистое отрицание, что нигилизм – это отказ от веры во что бы то ни было, что нигилизм – это критика всего и вся. Конечно, так не может быть. Такой позиции не может существовать. Ну, давайте я просто заведу вас в парадокс и скажу, что нигилист должен, по крайней мере, верить в нигилизм. А это значит, что даже абсолютный нигилист все равно во что-то верит. Так вот, Ницше никакой не нигилист, Вернее, Ницше, конечно, нигилист, но только в своем собственном понимании нигилизма. Ницше – Нигелист, в чем он признается не раз. В следующем понимании нигилизм с точки зрения Ницше не есть отрицание всех ценностей, не есть отказ от всего, не есть критика всего, а есть отказ от веры в господствующие ценности. В чем же проявляется нигилизм Ницше? Как вы увидите из самого текста генеалогии и морали», давайте я скажу более простым языком, чтобы воздвигнуть святилище, нужно разрушить святилище. Поэтому для того, чтобы создать проект собственной философии, позитивный проект, Ницше сначала нужно избавиться от препятствий, от того, что является общепринятым, от того, что является господствующим, от того, что является популярным в его собственное время. Вы видите здесь, я говорю время, и значит сразу должны слышать здесь отблеск историзма. Ницше борется против того, что господствует в его время, не против всего вообще и не против любого другого времени. Это значит, что если бы Ницше родился в любое другое время, он бы высказывался не против тех идей, против которых высказывался, а против идей, господствующих в это гипотетическое время. Это очень важно понимать. Против чего Ницше высказывается? Ну, конечно же, Ницше высказывается против религии. Несомненно, христианская религия, господствующая в момент его рождения, хотя и уже начинающая увидать, становится объектом постоянной и э, довольно жесткой критики со стороны Ницше. Религия должна пасть против Чего еще Ницше высказывается? Против метафизики только что немецкая классическая философия достигла своего пика в лице бессменного обитателя Кёнигсберга и мертвого человека Иммануила Канта. И вслед за Эммануэлом Кантом, естественно, все немцы начали пытаться играть в метафизику. Ницше против метафизики. Ницше против Канта. Почему В широком смысле понятно, потому что Кант господствует. В узком смысле потому, что его учитель, учитель в кавычках Шопенгауэр, был переосмыслением Канта. В каком-то смысле философия Шопенгауэра представляла из себя переосмысление философии Канта только с еще более пессимистических, чем у Канта, позиций. Наконец, Ницше выступает против науки Современной ему позитивистской науке. Чем объединены эти три вещи: наука, метафизика и религия. В общем, религия. Ну, Нет, это понятно. Это не общие истоки, имеют в виду. Общие истоки. Они все из христианства. Конечно, это... ну, я бы не сказал, что наука из христианства. Вот наука это из...
1: такая секуляризированная христианская наука.
0: Она а зачем? она
1: демократичная, например. Вот. А в чем, в чем, а в чем, в
0: чем он он еще раз в чем еще проражается? Да, по демократичности, христианская. да. Это хорошее замечание, что наука демократична. Mm-hmm. В первую очередь. Оптимистично.
1: Да, оптимистично, оптимистично. оптимистично, но это скорее сократовская, чем христианская. Ну, ну не знаю. Все-таки спасение мира это христианская идея. Да? Ну, скорее, опять сократовская, да. Но она так не мыслилась, пока. может быть, только есть, только Нет, только Хорошо.
0: Нище выступает против трех вещей, и все эти три вещи есть в метафизике, религии и науке. Нище выступает против догматизма, идеализма и против истины с большой буквы. Понятно, да, как догматизм выражается в религии. Понятно, как догматизм выражается в метафизике. И абсолютно понятно, как догматизм выражается в науке. Если бы догматизма не было в науке, учебники по математике, скажем, за третий класс были бы невозможны. Понятно, как выражается идеализм в религии, понятно, как выражается идеализм в метафизике. Идеализм в науке только-только наступает, и выглядит он как позитивизм. Наука способна решить все проблемы человечества. Напоминаем, на творе у нас конец 19-го, начало 20 века. Это вот просто пик позитивизма в науке. Потому что после Ницше буквально через пару десятков лет этот позитивизм полностью умрет, и сегодняшняя наука уже абсолютно не позитивист, не выглядит позитивисткой. Напротив. Она не выглядит догматичной. Напротив. И она уж точно не идеалистична. Но об этом мы сейчас подробно поговорим. Все это вместе можно выразить одним словом: словом истина. Метафизика, религия и наука утверждают, что они нашли находят или способны найти истину с большой буквы. То есть нечто раз и навсегда установленное, нечто непоколебимое, нечто вечное, нечто, что может давать предсказуемые результаты и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Почему Ницше воюет против этого? Не в смысле историзма, и не в смысле аргументации, а в смысле внутренней подоплеки, в смысле мотивации. С точки зрения Ницше у человека есть... Одна выделяющая его черта. На самом деле их больше, но мы давайте сейчас воспользуемся только одной. Эта черта называется отвратительным, заимствованным в России словом, потому что у нас нет своего, креативность. Человек креативен по своей сути, человек это созидатель. Проблема в том, что догматизм, или если хотите истина с большой буквы, выступает врагом всякого созидания. И, значит, выступает врагом человеческого в человеке. Ты не можешь заново создать математику, говорит математик ученику математике, потому что она раз и навсегда установлена, она истина. 2 плюс 2 не будет равняться 5 никогда, ни при каких обстоятельствах. Ты не можешь придумать другого бога, потому что есть только один бог, и он явил себя евреем на горе Синай, говорит священник молодому семинаристу, ты не можешь познать вещь в себе, потому что вещь в себе недоступна человеческому познанию, говорит Кант ученику метафизики. Ниша говорит, это надо выбросить в окно, потому что это уничтожает суть человечности, это мешает человеку. Естественно, есть и другие явления, которые мешают человеку развиваться. Первая из них, это, конечно же, связанная с религией, метафизикой наукой, это так называемый гуманизм. Связанный с ним либерализм и демократия. Демократия еще не господствует. Хотя либерализм вот уже господствует в конце 19 века. Демократия только набирает силу. Ницше выступает против этих явлений. Почему? С точки зрения Ницше, и в этом смысле Ницше – консервативен и даже чрезмерно консервативен. И мы, может быть, если хотите, поговорим с вами о связи Ницше с консерватизмом. С точки зрения Ницше, все великие достижения человечества до сего времени, до этого момента всегда были связаны с господством, страданием, принуждением, давлением, насилием. Все, чего мы достигли все существенное, конечно, от пирамид до, пусть будет, метафизики, от философии до религии, от искусства, как античного, так и возрожденческого, до науки, было сделано путем невероятного давления на человека, путем создания иерархичных систем Внизу которых, естественно, находились люди, чья жизнь представляла из себя перманентное страдание. До сего времени, говорит Ницше, по-другому создать что-то было невозможно. Но вот проблема. И я буду повторять этот тезис много и много раз, потому что он связан с текстом, который мы читаем. Хорошие вещи, все хорошие вещи кончают самоупразднением. Искусство начавшаяся как невероятный отрыв одного человека над остальными. Подумайте о так называемых титанах Возглаждения. Они титаны не потому, что они бросили вызов богам, они титаны, потому что вокруг них карлики. Так вот, искусство, начавшееся как невероятная система превосходства одних людей над другими, в конце концов превращается в вещь, которая доступна практически каждому. Каждый может без подготовки теперь стать художником. Каждый может проводить перформансы и социальные эксперименты. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Ницше говорит, что как только мы убираем иерархизм, как только мы убираем давление, как только мы убираем насилие из-под человеческой креативности – она перестает давать существенные результаты. В этом смысле гуманизация, либерализация и демократизация всех сфер жизни, начиная политической и заканчивая философской, делают результативность этих сфер, делают людей, которые вращаются в этих сферах, крайне ничтожными. Демократия не породит Наполеона, если только он, конечно, не одолеет демократию. Гуманизм не породит Давинчи, потому что одно из требований гуманизма заключается во всеобщем равенстве. Иными словами, давайте я приведу, наверное, самый отвратительный пример. Художница, рисующая картины собственным голым телом, производит настолько же ценные произведения искусства, насколько были произведены до да Винчи Микеланджело и Рафаэлем. Между ее искусством и их искусством нет никакой разницы. Вот что говорит гуманизм, либерализм и демократия. То же самое касается ценности людей. В целом либерализм утверждает, что все люди равны, несмотря ни на какие различия, несмотря ни на различия в возрасте, в поле, в способностях, талантах и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Голос профессора ничем не отличается от голоса пьяницы. Они абсолютно равны. В этой ситуации, говорит Ницше, конечно же, ничего невозможно создать. Эта ситуация дегенеративна для человека. Наконец, Ницше выступает против того, что стоит за за этими системами равенства. Конечно же, за всеми этими системами стоит слово, которое Ницше изобретает и которое Ницше вводит. Это слово называется «ценности». До Ницше никто не говорит о ценностях. После Ницше все говорят о ценностях. Что же за ценности? Что за моральные ценности стоят за такой дегенеративной ситуацией? Ну, конечно же, христианские ценности. И эти христианские ценности обладают целым огромным аппаратом, о котором мы, конечно, будем говорить подробнее, против которого в целом И против деталей, которые выступает Ницше. Две главнейшие детали этого аппарата. Это свобода воли и индивид. Ницше говорит, не существует индивидов. Ницше говорит, не существует свободы воли. Аргументация Ницше очень простая, очень понятная. Ницше первый, на самом деле, как вы помните, второй психолог. Потому что первый не Ницше. Ниче, как первый за тысячу лет психолог обращается к исследованию внутреннего мира человека и обнаруживает, что человек не есть индивид. Вы понимаете значение слова индивид как неделимый. На самом деле человек не атом, человек делим. Внутри человека находится куча всяких штук, целый клубок змей и не один Например, внутри человека есть тело. Ницше говорит о том, что тело человека влияет на поведение человека гораздо больше, чем что-либо еще. Подумайте вот о чем. Голодный думает о еде. Голодный недоволен. Голодный расстроен. Голодный зол. Сытый доволен. Сытый спокойен. Сытый улыбчив. Сытому хорошо. Подумайте вот о чем. Рабочий раб. Всю жизнь мечтает только об отдыхе. Он думает о том, как бы ему, наконец, отдохнуть. Аристократ не может думать об отдыхе, потому что он никогда не работал. Аристократ не может мечтать о роскошной жизни, потому что он живет роскошной жизнью. Поэтому, в конце концов, аристократ начинает мечтать о созидании, о труде, не о работе. Для того, чтобы создать поколение людей, желающих созидать, нам нужно целая тысяча поколений людей, которые никогда не работали. Нужны десятки поколений аристократов, аристократов в классическом смысле этого слова, чтобы в конце концов появился Платон. Но из тысяч поколений рабочих никогда не появится ничего, кроме рабочих. Никогда не появится людей, которые бы желали созидать. Это всегда будут люди, которые желают отдыхать. Мы видим такой пример сегодня на детях рабочих, чьи отцы, чьи родители или деды вдруг разбогатели. Я не раз говорил это, но это просто самый простой и доходчивый пример. Вы можете зайти в инстаграм так называемой «золотой молодежи» и посмотреть, чем она занимается. Там будет только отдых. Машины, квартиры, яхты, прыжки с парашютом, море лазурное, лобстеры на тарелочке. У этих людей огромное количество средств. Но они только отдыхают. Ничего это все просто. Потому что в них сидит душонка раба. Их предки были рабами и им передали желание раба. Но это желание суду телесное. Никто не учил их этому. Напротив, мы могли бы сказать, что они могли родиться в роскоши, и в то же самое время они не хотят ничего, кроме роскоши. Конечно, мы здесь должны оговориться, что чтобы создать подобных способных к созиданию индивидов, как я уже сказал, потребуется поколение и поколение аристократов, людей, не работавших никогда в своей жизни. Но эти поколения и поколения аристократов, естественно, могут быть основаны только на бесконечном количестве работающих рук. И без иерархии невозможны никакие достижения. Чтобы аристократы не работали, кто-то должен работать. Чтобы вы могли находиться в этой аудитории, вы должны были зайти в супермаркет, давайте я скажу в торговый центр, более красивое же слово, и купить себе немножко одежды. То есть, чтобы иметь возможность прийти сюда, Вы должны были иметь свободное время. Свободное время, например, от шитья собственной одежды. Это значит, что кто-то должен был шить вашу одежду. И более того, должен был шить ее за копейки, чтобы вы могли ее себе позволить. Иными словами, чтобы вы находились здесь, филиппинская мать, 15-летняя мать своих детей двух выкидышей должна работать на филиппинской патагонной фабрике по производству одежды 20 часов в сутки на протяжении всей своей жизни. Вы живете! целиком и полностью, будучи укорененными в чужих страданиях. Ваши достижения, как мыслителей, как будущих ученых, возможны только при условии, что филиппинская мать, 15-летняя, это 15-летняя девочка, умрет, не дожив до 20. По-другому быть не может. Поэтому Митше с яростной силой выступает против тех политических течений, которые поднимают голову в его время. Против анархизма и коммунизма. Но мы вернемся, должны вернуться к обсуждению клубка внутри вас. Итак, тело – это клубок, который вы не понимаете, но который, тем не менее, руководит вами. А еще внутри вас есть другой клубок. Он называется «Аффекты». Миллион змей борется внутри вас каждый раз. Быть может, вас победил один аффект – и он удерживает господство, тогда вы кажетесь человеком детерминированным, с несгибаемой волей, четко понимающим, чего он хочет. Но это бедный человек. В богатом человеке аффекты одинаковой силы, и их много. Поэтому богатый, духовно богатый, все время выглядит нерешительным, все время выглядит сомневающимся, потому что ни один эффект не может крепко удержаться на престоле. Помимо всего этого, есть еще привок, называющийся сознание. Ничего говорит, это очень молодая штука, сознание. У древних людей практически не было никакого сознания, они были подобны животным. И вот как минимум две этих силы борются внутри вас. И потому нет никакого индивида и нет никакой свободы воли. Как вы можете говорить о том, что вы отвечаете за ваше тело, за ваши аффекты или даже за ваше сознание, если вы не вольны управлять ими. Нет свободы воли, а значит нет ответственности, которую она подразумевает. Ницше посвящает огромную часть своего наследия критике всего того, что я только что в общих словах описал. Ницше уничтожает все это. Ницше губит это на корню, настолько губит, что, конечно же, После ниши нет уже никакой господствующей религии, нет уже никакой господствующей позитивистской науки. Наука стала релятивистской, и она никогда не вернется, скорее всего, в позицию позитивизма. Нет не то, что метафизики, Нет уже и философии. Философия закончилась. И ниша был самым, если не сказать активным, то уж точно сыгравшим наибольшую роль в этом процессе. Конечно, Ницше не заканчивают философию, но если хотите, потом об этом отдельно говорить. Тут же встает вопрос, ну хорошо, Ницше разрушитель, Ницше ничи философствует молотом, в смысле ходит по дому и просто сносит двери, стены, там, кухню сбивает, срывает полки со стен, разрушает потолок, там, сбивает люстры с потолков. Что же он такой злодей, лишил у нас всего хорошего, что у нас было? И ничего не предлагает взамен? Нет, конечно нет. Ницше предлагает то, что в сегодняшней науке называется переоценкой. Ницше что-то предлагает. Если мы уходим в историю, нам придется сказать, в смысле в биографию Ницше, нам придется сказать, что Ницше пытается предложить, но не успевает. Помните, в решающий момент написания решающей книги, которая называется «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей». Ну, по крайней мере, таково одно из ее названий. До Ницше наконец-то добирается, видимо, на Эйла Сифилис. Он сходит с ума. Но, несмотря на эту страшную трагедию и безумную перипетию судьбы, мы, конечно же, можем сказать, что Ницше оставляет нам в залог своего разрушения какие-то элементы, своего созидания. Их в основном три. Ну или по крайней мере можно выделить три основных. Это конечно же непосредственно сама воля к власти, как универсальный феномен, с помощью которого можно объяснить любые наблюдаемые и ненаблюдаемые в окружающем мире явления. Как физические, так и духовные. Это Конечно же, человек. Я не хочу сказать ничанский идеал, потому что мы с вами здесь достаточно утонченные, чтобы понимать, что ничего не мог быть идеалистом. человек – это наследие наряду с последним человеком, которое, как мы видим, разворачивается прямо у нас на глазах. Если хотите, об этом тоже сможем поговорить. И, наконец, это философия будущего. Помните, я сказал, что Ницше закончил философию? Что после Ницше философия умерла. Именно поэтому мы с вами занимаемся изучением истории философии. Вас никто не учит философии. Вообще ее нет. Вот труп вскрывать можно, а залезть в его шкуру уже нельзя. Так вот, Ницше, конечно, заканчивает с философией прошлого, с философией как созерцанием. Философией как созерцанием истины с большой буквы. Подменяя ее новой философией, философией будущего. Философии созидания. Вы могли бы мне сказать, что и воля к власти, и философия будущего, и сверхчеловек это понятия, максимально ускользающие от всякого понимания. Они иллюзорны. Их тяжело схватить, их тяжело описать, их тяжело представить. Но мой ответ будет очень простой: в этом и есть сила ницше. Как человек, боровшийся против догматизма, он не мог создать догматической философии. А значит, он не мог и не хотел четко описывать эти понятия, потому что если бы он описал их четко, у нас бы не осталось никакого пространства для интерпретации, никакого пространства для созидания. Если хотите, я могу привести вам цитату из неплохой, Книги Карла Ясперса Философия Ницше Ясперс описывает философию Ницше следующим образом, приводя, конечно, метафорическое описание. Она похожа на древние руины. При этом какие-то из обломков этих руин отлично стыкуются с другими, какие-то кажутся отсутствующими, а какие-то выглядят так, словно они вообще не принадлежат к этим руинам. Ницше сознателен в том, что он делает и как он это делает. Вы видели, если вы хоть раз открывали любое произведение Ницше, кроме «Так говорил Золотустра», что Ницше пишет афористически. Не в смысле того, что он пишет афоризмами, а в смысле, что он пишет отдельными кусочками, которые как бы не связаны друг с другом. Порой связь между ними очень тяжело установить, а порой практически невозможно. Так вот, все это сделано ровно для того, чтобы мы могли интерпретировать философию Ницше, чтобы мы могли проявлять собственную креативность, чтобы мы не были раздавлены ницшанским догматизмом или нитшанской истиной с большим Что сделал Ницше, что предопределил и предвидел Ницше такого, в чем мы находимся, в чем мы барахтаемся, в чем мы измазаны? Конечно, как я уже сказал, он предопределил а заодно и продвинул гибель философии. Философии как поиск истины с большим. Сегодня нет сумасшедших, которые бы стали заявлять, что они пытаются найти истину. Сегодня нет сумасшедших, которые бы пытались заявлять, что они подобно Платону или Аристотелю или немецким классическим философам хотят создать философскую систему, всеобъемлющую философскую систему. И это, конечно, прекрасно. С другой стороны, кажется, после единственного и очень неказистого наследника Ницше, после Мартина Хайдегера, мы остались без крупных философов вообще. Философия будущего так и не обрисовалась. Мы находимся в Лимбе, мы находимся в Чистилище. Позади нас гигантская история с гигантскими именами. Впереди нас, если мы смотрим на вещи оптимистично, гигантская история с гигантскими именами. Но среди нас нет гигантских имен и нет гигантской истории. Современные философы, никчемные, ничтожные и отвратительные. Лучшие из них могут претендовать на звание интеллектуалов или, говоря по-русски, интеллигентов. Вы знаете, вскоре огромный отрицательный заряд несет это слово – интеллигенция. Так вот это все, что они могут. И это, конечно, с одной стороны ужасно, потому что мы поколение, оказавшееся лишь лишенное серьезного мышления, серьезных примеров, чего, в общем-то, что происходило только один раз в истории, в средневековье. И то, потому что христианство наступило. На горло философии и на горло науки и на горло искусства до определенного момента. Но тысячи лет пришлось прожить в забытии. С другой стороны, это открывает для нас с вами невероятную перспективу. Философия будущего не наступила, философия будущего не создана. Даже не очерчены ее грани. Ницше только в общих-общих чертах смог что-то предсказать, что-то предвидеть и предупредить касательно философии будущего. И это значено полностью в наших руках. Тот лимб, в котором мы находимся, он, конечно же, создан наследниками Ницше. Я все время хочу сказать лягушатниками, но это будет не конечная правда. Потому что помимо Дериды, Фуко, Бодреяра, есть еще некоторые персонажи, которые являются наследниками Ницше. В общем и целом эти ребята называются постмодернистами. Естественно, в пику модернизма, да? в пику современности. Но постмодерн ⁇ это просто ругательство. Оно ничего не значит. Его можно использовать для того, чтобы посмешить студентов первого курса, но в серьезной дискуссии подобные термины уже невозможны. Постмодерн как явление существует в новой исторической ситуации и принадлежит новой исторической ситуации. Эта историческая ситуация имеет два или, если хотите, три основных свойства. Первое это, конечно, гибель науки. Вторая это гибель религии. Третья, как вы уже знаете, это гибель философии. И все это вместе под аккомпанемент невероятного смешения культур. Мы говорим, наука потерпела поражение. И рядом же выскакивает какой-нибудь африканский или индийский шаман и говорит, да, она потерпела поражение, давайте вернемся обратно к шаманизму. Вот сейчас я станцую танец дождя и будет танец дождя, смотрите, современная западная наука не может этого сделать. Я могу. Тут же рядом выскакивает какой-нибудь экстрасенс и говорит, давайте вернемся к спиритуализму и к надчеловеческому. Давайте вернемся к этому объяснению мира. Тут же выскакивает какой-нибудь свидетель Иеговы или синтолог, и говорит, нет, 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 нет. Давайте мы переосмыслим, значит, и придумаем что-то новое. Там Зину прилетел с планеты Нибиру, вот, всех там поубивал, вот это вот все. Проверьте свой Титан уровень, да, заплатите денег. Но мы видим, что в этом невероятном разнообразии выборов, не то что между Западом и Востоком, а проклятие между российской культурой, болгарской культурой, зимбабвийской культурой, культурой бушменов, культурой индийских йогов, культуры японских самураев или японских анимешников, мы находимся в, бесконечном, в бесконечной альтернативе, в бесконечном спектре. И с одной стороны, конечно, мы теряемся, мы ломаемся. Но какой студент философии не анимешник? Да? Какой исследователь философии не смотрел аниме? Не, не потому, что он этого хотел, а потому, что по телевизору показывали. Ну, какой студент э, философии, какой исследователь философии не слушал западную поп-музыку? Ну, какой студент философии параллельно вместе с поп-музыкой для того, чтобы показаться себе умнее и лучше других, не слушал классику, классическую музыку? Я имею в виду там, проклятых немцев и австрийцев определенных веков. Ну, какой студент философии не пытался, там, я не знаю, читать э, какие-нибудь веды или хотя бы законы Ману И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В результате чего кажется, что этот студент философии абсолютно мозаичное существо, сбитое из совершенно разных, часто неподходящих, несочетающихся частей. С другой стороны, эта ситуация лимба означает для нас только прекрасную штуку. Мы наконец-то можем не унаследовать культуру, как это было тысячелетия до этого момента. У несчастного крестьянина XIII века в Силезии не было никакого выбора, кроме как унаследовать крестьянскую и силезскую культуру. У английского лорда XVIII века не было никакого выбора, кроме как унаследовать британскую культуру. Да, он мог наконец-то свалить в Южную Америку, но что там в Южной Америке? Еще немного британской культуры. Да, он мог уехать в Индию, Но он не будет там якшаться с йогами и кушать по одной лисеньке в день. Он построит там школу, построит э, генераторную и подаст электричество. Помните, в какой-нибудь Намибии, в каком-нибудь Алжире, хотя я обманываю вас, я не помню, как называется эта страна, до сих пор в столице есть здание, которое называется райское здание или здание чудес. Это первое здание, в котором было электричество и бурь. Естественно, его построили для себя колодизатором. Так вот, тысячелетия у человечества не было никакого выбора. А теперь он есть. Мы с вами, находясь в этом спектре смешения культур, в этом лимбе, можем наконец-то выбрать культуру будущего, единую культуру. Этот лимб не продлится долго. Мы уже наблюдаем, как он умирает, как э, выборы, количество выборов все время сокращается. И я не говорю про какие-нибудь там исчезающие языки алясских инуитов или там канадских инуитов или американских индейцев. Нет, 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 нет. Я говорю вам даже о мейнстримных культурах. Индия скоро откажется от кастовой системы. Десять тысяч лет жизни будут выброшены в окно, потому что пришла демократия. Еще недавно несчастных, отверженных побивали камнями и оплевывали. А уже сегодня они устраивают забастовки и говорят, что они не будут убирать канализацию, если им не дадут политических прав. Еще вчера японский император славился тем, мог похвастаться тем, что его династия ведет свой род с X века до нашей эры, что они правят Японией. С честью и достоинством не то, что тысячу или две лет. А уже сегодня это всего лишь смешная, смешной старичок, смешная одежда. И пришла демократия. Еще вчера вы могли услышать национальную музыку в любой стране мира. Сегодня, чтобы найти национальную музыку, надо постараться. И даже если она, черт возьми, окажется национальной, Поберегитесь, как бы это ни оказался национальный рэп, я хочу сказать русский рэп, и эта унификация, конечно же, двигается безостановочно, и она рано или поздно победит. Вопрос в том, как сделать этот процесс сознательным, как не пустить его на самотер. Конечно, впереди нас Ницше рисует две глобальных альтернативы. Эти альтернативы очень простые – сверхчеловек или последний человек. К чему движется жизнь, основанная на гуманизме, либерализме, демократии, на свободе, на христианских ценностях, секуляризированных христианских ценностях, на представлении о том, что надо двигаться в рай. То есть на представление о том, что хорошая жизнь определяется отсутствием боли, отсутствием страдания, отсутствием болезней, отсутствием труда отсутствием усилий, отсутствием необходимости терпеть людей, которые вам не нравятся, или преодолевать людей, которые вам не нравятся. Конечно, все это ведет к последнему человеку. Все это ведет к обмельчанию человека. Человек, который не хочет сопротивляться, человек, который не хочет работать, человек, который не хочет терпеть страдания и ощущать страдания, это человек, который ничего не может сделать. Это ходячий труп. Человек, который, как Августин Блаженный, стремится к субботе, суббот, то есть дню, когда не придется даже дышать, ничего не стоит. Его ценность равна нулю. При этом он утверждает, что его ценность равна ценности всех остальных людей. А это значит, ценность всех людей равна нулю. Последний человек наступает с каждым днем. Демократия наступает с каждым днем, либерализм наступает с каждым днем. И вот уже женщина, рисующая рисунки своим голым телом, утверждает, что то, что она производит, называется искусством, и ее искусство ничем не отличить от искусства Леонардо да Винчи. Они оба одинаково ценны. И вот уже неонацисты и анархисты шагают в одну и ту же линию. В смысле, да, их разделяет тонкая линия полицейских, но они шагают вместе в одну и ту же сторону. Одни за, другие против. Ну какая разница, ведь и те, и те уважают права другого выбрать любую точку зрения. Вот уже мусульманка в каком-нибудь Амстердаме отказывается снимать билку, потому что все люди равны, а значит все культуры равны. А значит ее право носить билку такое же право, как и ваше право голосовать. Ее право быть битой своим мужем такое же право, как ваше право не подвергаться насилию. Ее право забивать камнями неверных – такое же право, как ваше право защищаться от чрезмерных налогов. Нет никакой разницы, так как все равно. Но тут же мы видим и, собственно, альтернативную ситуацию. Или, давайте мы разим языком, как только нам открывается негатив до конца, Негатив в кавычках, конечно. Мы всегда можем обернуться в обратную сторону и диалектически увидеть полную противоположность того идеала, который мы видим перед собой. Как только нам открывается человек пессимизма, нам сразу же открывается и его противоположность человек оптимизма. Как только нам открываются эти ничтожные, жалкие последние люди, нам открывается их полная противоположность. Зная как выглядят эти люди, зная, чего они хотят и как действуют, мы всегда можем, просто перевернув картину, увидеть, как выглядит, как действует и чего хочет сверхчеловек. Во всем этом, конечно же, как я вам уже сказал, огромная вина Фридриха Вильгельма Он не только предсказал, но еще и предопределил все это. И потому мы должны разобраться... Каких-то аспектах, Вы, ну, конечно, в идеале мы должны забраться в его философии, но начать следует хотя бы с каких-то аспектов его философии. Начать следует, пожалуй, с самой большой нечанской проблемы. И эта проблема ⁇ проблема морали. И я должен сейчас остановиться и спросить вас, нет ли у вас каких-нибудь вопросов или
1: замечаний по поводу ранее сказанного. — Мне есть вопрос. Я не уверен, насколько он будет короткий. Вот. По своей сути, по вашему ответу, но я бы его так симулировал в я думаю, что вы поймете. Если мы говорим про творчество в тот период, который Ницше условно называет христианским, относя туда и христианскую эпоху, и дохристианскую то есть от Платона до Ницше, да, мы будем понимать творчество человека в его отношении к существованию Бога. Да? То есть есть Бог, и человек в своем творчестве — или вне творчества, как бы перемещается, условно говоря, вот по вот этой, ну не знаю, будет ли здесь корректно слово антологии, да, по антологии мира, перемещается вверх-вниз, да, то есть он может пасть до состояния животного в своем существовании, да, и также он может возвыситься до понимания, ну, до, как бы, сопричастности Бога, да? это, ну, будет классическим образом относиться к любой религиозной системе, к любой философской системе, и так далее, то есть таким образом мы имеем какое-то этическое обоснование, действие человека. можем сказать, что этот человек он высок. Человек, который пьянец, он скотина, он, он не выполняет свою функцию мира. Да? То есть он не, не приближается к истине, не приближается к Богу. Ну, то есть понятно, да, в чем его высота, в чем не Теперь да. берем ницше. Да, я очень, очень упрощаю. Делал короткий мой вопрос. Берем ницше. Да? Ницше говорит, что у человека нет такой совершенно свободы воли. Понятно, что нет никакой э, истины с большой буквы, есть вот аффекты, о которых вы говорите. И есть люди-рабы, есть люди, условно говоря, аристократы. И вот рабская добродетель в том, ну, если можно это назвать, добродетель в том, чтобы работать бесконечно много и как скотина умирать. А добродетель аристократа в том, чтобы возвыситься над этим э, ну, таким естественным циклом и каким-то образом перейти к творчеству. Так вот в чем высота в данном случае творчества по сравнению со скотским существованием, если нет никакой онтологической основы под всем этим. Почему аристократ может сказать, что я высок, а ты низок? Угу. Почему тот не может ответить, что ты такая же скотина, в тебе эффекты другие играют? Вот что я хочу спросить.
0: Вы поняли, я думаю. Именно поэтому я настроен тем фактом, что вы не прошли генеалогию морали. Потому что как раз об этом мы и будем говорить с самого начала. Ницше видит это как некий исторический процесс. И я не буду вам спилерить концов. Что касается антологичности, то, наверное, с точки зрения Ницше, за за всем стоит простое представление о воле к власти и некое движение человека как исторического существа. У раба нет воли к власти. Он только исполняет чужие приказания. Воля к власти господина заключается не только в том, чтобы навязывать свою волю рабу, в самом простом смысле, да, бичеванием, там, приказанием, давлением, изнасилованием как угодно. И в этом смысле господин лучше. Ницше, и я должен был сказать об этом, конечно, очень сильно укоренен в греках, чтобы лучше понимать философию Ницше, конечно, надо читать Гумера, в первую очередь. И это не мое утверждение. В этом наука сходится в общем и целом. Так вот, как вы помните, по-гречески добродетель ⁇ это АРТ. Угу. И переводить ее надо не как добродетель, а как превосходство. Добродетель войны ⁇ это мужество. Арреста. Нет, но ну, вы можете с добродетелью не я подразумевает, что у раба тоже есть добродетель. У раба нет добродетеля. Смотрите, Ахил и простой заямский воин. Ахил просто проходит от него, как нож сквозь масло. А если царянский воин еще и бежит, то Ахил мужественен. Таково его, его превосходство войны. Но тот, кто от него бежит, не обладает вообще никаким мужеством. Он трус. У него нет добродетели. И в этом смысле господин не просто добродетелен, а раб менее добродетелен. Воля к власти господина проявляется не только в этих физических вещах. Воля к власти господина, и в этом историческое движение, как мы увидим из генеалогии, также начинает проявляться в духовном. Господину мало контролировать раба, смотря на него. Господину начинает хотеться контролировать раба, контролируя его мир. И господин, в отличие от раба, может позволить себе создать мир с помощью духовных творений, с помощью политики. С помощью религии, с помощью философии, с помощью
1: литературы, с помощью культуры, в широком смысле лап не создает культуры. Хорошо, тогда я еще несколько добавлю вопрос. Даже если предположить, что есть какая-то, ну, то есть в этом представлении Ницше есть какая-то реальная основа, да, в, ну то есть в существовании боли власти, если ладно, оставим эти вещи, бог с ними. Ага. В чем личная заслуга человека, который будет Который преуспеет в этих вещах, который будет творить свои ценности. Личная... Его личная заслуга, да, в условиях отсутствия существования свободы воли. Лич...
0: О личных заслугах говорить нельзя вообще. О личности об индивиде говорить нельзя вообще. В чем его отличие воли к власти? В чем его превосходство воли к власти? В чем его ценность в созидании? Вы должны понимать, конечно, что вот эта вот критика, которую Ницше обращает против индивида и против сознания, и ну. против свободы воли, не обязательно означает, что Ницше верит в нее. В смысле, он же не считает, что истина существует, в смысле, вот эта конкретная истина, mm-hmm. да? Речь идет о том, что для того, чтобы создать нового человека, нам надо сначала освободиться от старого, от старых представлений о человеке. И среди старых представлений о человеке находится, в том числе представление о свободе воли и об индивиду. Подумайте об этом по-другому. Если нет личной заслуги, если нет личной ответственности, нет того страшного явления, которое Ниша описывает и разбирает в генеалогии морали, нет нечистой совести. Свободный человек полностью доволен собой. Раб христианский, раб все время недоволен собой. Он все время уверен в том, что он грешен, что он ответственен за свое положение. Господин, не обладающий ответственностью за свое положение, никогда не сможет унизить лоба этим. Никогда не сможет сказать, ха-ха, я-то, значит, из аристократии, а ты из крестьянства. Нет. никакого я нет. И он несет ответственности за
1: то, где оказалось. Просто вот в чем тут я вижу некоторый разрыв. Да? Как возможно мыслить себе высоту действия одного человека или низость э, другого человека в том смысле что как бы э, ну, при условии вообще отсутствия как такового этого человека да то есть кто высок просто как они, просто как... какое-то некоторое мировое соотношение да где Нет, кто-то почти... над кем-то правит.
0: Мы, мы, мы не говорим о человеке мы говорим о конкретном проявлении человеческого да, да в данном случае говорим о креативности да, и, и оценка я... очень легко дается в этот момент То есть мы больше не воспринимаем человека как нечто единое, цельное, неделимое. Как оценивать человека – это супер вопрос, который ниша поднимает в одном из отрывков. И который ниша поднимает и здесь. То есть ниша прекрасно осведомлен, что если мы убираем индивида, нам очень сложно становится оценивать. Смотрите, что говорит ниша. Мы мы можем разделить э, человеческую историю на три периода. Доморальный, моральный и внеморальный или постморальный. В доморальном периоде о человеке судили по результату его поступка. Хорош тот, кто делает хорошее. Вот вы попытались принести старускую в дорогу, но ее сбил Мерседес. Ну вы плохой. Потом, говорит Нинча, случился невероятный переворот и революция. Потом мы решили, что надо судить о человеке не по результату его действий, <свят> а по намерениям. Вот вы переводили старушку через дорогу, ее сбил Мерседес, но вы же все равно хотели ее привезти, правильно? Вы же благое дело хотели. А Мерседес это не в вашей было власти. Или вы пытались, но она оказалась слишком медленной и так далее, и так далее. То есть ваши намерения были самыми благими, и поэтому вы хороший человек. А тот факт, что реальность не всегда вам подчиняется, ну, ее можно, как, ей можно им можно пренебречь. Наконец, говорит Ницче, появляя на горизонте, маячи следующий период, внеморальный или постморальный. Который заключается в том, что оценивать человека надо не потому, что преднамеренно в его поступке, а потому, что в его поступке не преднамеренно. Так как сознание очень молодая штука и она очень глупая и очень недалекая и не контролирует нас, на самом деле оценивать мы должны тело и эффект. Какой эффект вас победил, чтобы вы захотели в кавычках перевести сторожку через дорогу? Если это был чертов христианский эффект, то вы плохой человек. А если это был эффект победителя, аффект чемпиона, то вы хороший. То же самое касается и нашего раба и господина. В господине могут побеждать рабские отвратительные эффекты, И они даже могут его подталкивать созидать что-то, например, христианскую религию. Но тогда мы оцениваем его отрицательно, даже при условиях, что он создал нечто новое. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Что ж, давайте мы на этом прервемся, а потом вернемся и продолжим. Хорошо?